0: Bienvenidos a Don't Hate The Player Otra semana más Aquí está con vosotros Alejandro Hinares Que nunca me presento, que eso es verdad Siempre te presento a ti, Adri, ¿cómo estás? Eso de la
1: networking, tú lo estás haciendo regular Pero exactamente,
0: más, ¿eh? no me presento nunca, ¿no? Pero bueno, ahí te da un poco el, el shout out. Y... Tío, hoy toca noticiario después de, de, de... Yo que sé cuántos años, ¿no? La
1: verdad que oh. parece, con toda la música que ha salido Parece que hemos estado sin... Sin hablar como esos años sí, sí. Pero no,
0: yo, no Yo te iba a preguntar que ya estado escuchando Lo que pasa es que ya no sé si sin preguntarlo ¿no?
1: No, 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 no me da tiempo a asimilar todo lo que ha salido Que he estado escuchando todo lo que he podido
0: <risa> Que es poco, <risa> que es poco
1: Sí, la verdad que sí, porque el tiempo Y porque
0: he seguido escuchando Felicilandia
1: También, también
0: que, que sigue todavía ahí quemándose Y tampoco me ha dado tiempo a escuchar mucho más Porque está, vamos Y realmente la semana pasada tampoco hubo tanto lanzamiento, eh pero se ha juntado todo en esta semana. Efectivamente. La semana pasada sí que hubo un lanzamiento bastante importante. Eso te iba a decir, aprovechaste tú. Claro, exactamente. Aproveché que no hubo contraprogramación y saqué mi mixtape Saddam Horny, que está por YouTube porque Spotify no me quiere, porque se empleo mucho.
1: Ya tardaba, ya aquí del autobombo.
0: <ríe> Pero bueno, ahí queda, que yo recomiendo a todo el mundo que se la escuche porque está feo que yo lo diga. Pero está
1: guapa. Bueno, ¿y qué piensas de Felicilandia con el paso del tiempo y la escucha y tal? ¿Qué te parece?
0: Pues yo creo que, retomando lo que te dije en... Pues eso, en el último podcast donde te dije no es su mejor trabajo o, o, o su, lo más potente que ha sacado, pero sí es su mejor disco. Porque creo que ha trabajado... O sea, algo que siempre he dejado un poco más de lado a la hora de trabajar los conceptos, que era el tema de... Del, del sonido, ¿no? Porque tenía disco por ejemplo días antes, él hizo todo este concepto de las emisoras por eso mismo porque, porque de repente se dio cuenta que tenía 15 temas que no se parecían, dos se parecían mucho pero con otros dos que no tenían nada que ver y así tal, y como que hice ese juego de emisoras aquí sin embargo ha conseguido que el concepto esté del primero al último tema todo entero
1: clavado Sí, yo estoy de acuerdo con eso ya te digo, a mí para calificarlo, yo no sé si lo dije ya en el podcast o te lo dije a ti fuera, pero a mí lo único que me falta para calificarlo de obra maestra absoluta, de clásico instantáneo, es un poco más de profundidad en las letras. Sigo viendo algunos temas que son como que dice lo mismo en algunos, lo que pasa es que tiene un sonido tan fresco, tan nuevo, que parecen temas completamente diferentes. Pero sí que me, parece, me falta un poquillo más de variedad.
0: Sí, puede ser, puede ser, pero yo creo que también al final es... Cuando te la estás jugando a hacer un, un, un disco con un sonido tan homogéneo, eso es lo que, claro. lo, que lo que pierdes, ¿no? Quizá pierdes un poco Se de variedad, un poco la letra claro, por... pero pero ganas en eso, en un concepto, en una idea, y entonces, claro, ahí también es un poco... Por eso digo, a mí no es el disco que más me ha gustado, ni el trabajo que más me ha gustado, o si sea, a lo mejor tengo single más tal, pero sí que valoro mucho y bueno, y me ha flipado, o sea, tiene temas no, supuesto, que son la mío. hostia, pero es verdad que para mí falta... Creo que falta uno de esos hits incontestables que suele tener Alvarito. Porque ahí tiene todo. Sí, ese ser es Reina Piepiada ¿no? Claro, tiene temas de muy alto nivel, pero para mí falta ese tema que conecte, que, que quizá con el tiempo yo creo que va a ser de visita.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. OG Black tiene también ese... Y si sí. Ya te digo, es que si te pone a hablar, pues, Close Friends me parece un tema que se puede bailar en una discoteca perfectamente
0: en cualquier momento. vamos Sí, 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 no, por eso, que, que tiene muchos temas muy buenos. Eh, pero que ahora mismo, y quizá también es porque todavía no lo hemos escuchado, no lo hemos madurado lo suficiente, pero todavía no te entran a, a un top, de, sí. a un top histórico de Alvarito.
1: Pero bueno. pero bueno, que siga haciendo música, que seguiremos gozándonoslo.
0: Sí, sí, sí. O sea que... desde luego. Y tú me has dicho antes, fuera de, fuera de micro, que estabas escuchando el disco que ha salido hoy del Tote,
1: Claro, todavía no me atrevo a valorarlo porque ni lo he terminado. O sea, de, de esto, de la fast music, no quiero participar porque es que todavía no me ha dado ni impresiones. Bueno, sí, una. El tío sigue sonando fresquísimo, yo no sí, sé cuántos sí. años lleva. Y, y, y... yo creo que
0: se han invertido los papeles. Me vienes tú escuchando un disco súper rapero y yo he estado escuchando así el Sonic.
1: También lo he escuchado, a ver. Hay tiempo para oh, todo, oh, oh, oh. hay tiempo para todo. Uy, la También fast... lo... Pero pero no, yo estoy centrado en el tote y yo de silson y todavía no quiero hablar. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti?
0: Bueno, yo voy a hacer como has hecho tú con el tote. Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Aquí Vamos, no nos realmente y... sí, no me mojo, pero bueno, porque, porque tampoco he a terminado de a escucharlo. Pero he querido, me lo he puesto viniendo de, del trabajo en el coche. Me lo, me lo he empezado a poner y he escuchado esos los dos o tres primeros temas y bueno, flipando, pero porque es que me flipa, me flipa cómo suena, nada más que el sonido y, y ver a, este es a el sonido, eh. Anderson yo tengo una teoría y es que, <ríe> y, y va aquí, que Anderson Pack, eh, esos, esos grititos que hace son a la, a la música popular estadounidense lo que los quejíos al flamenco. He dicho. Ojo. He dicho.
1: Poquita broma, eh. Que, por cierto, un maridaje entre Anderson Pack y Bruno Mars que a mí me, me deja descolocadísimo pero no por nada, sino porque yo... A ver, a mí Anderson Pack me encanta, pero yo veía a Bruno Mars como en un plano totalmente diferente, donde están las grandes superestrellas inalcanzable que se puede permitir sacar disco cada cuatro años y de repente se juntan y...
0: Yo creo... Que es que esta gente, estos dos tienen que ser, o sea, típicos colgados que se conocen y de repente se hacen súper colegas de la nada y, y de repente, venga tío, vamos a sacarnos un disco, lo que sea. Dado, a mí, yo veo esto y digo, tío, es que me da esa sensación, me te Son Taco videos.
1: y Jay ¿no? En la final claro, de, claro. de FMS, todo el mundo flipando y ellos hablando de su movida. ¿no? Más o
0: menos, porque ya te digo, me, me, me da alguna sensación de que se han flipado entre los dos, venga tío, y si sí sacamos un disco, y, y se lo han sacado y ya está, tío. Pero la verdad que, hombre, ojalá, eh, o sea, yo ojalá que sigan así. Y, y no sé, así que es que, qué más cositas... Ha, ha
1: salido el tema de la Rosalía con el Finde. Sí,
0: el, el, con el de claro. Y el Rap Sin Corte 50 de Follones. Es que, es que ha sido, tío, es este que, viernes ha sido brutal, hermano. Es que ha sido es
1: brutal. Que, es que es una locura. Eh, también me lo he escuchado el... El Rap Sin Corte, el, 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 que está guapo, está muy guapo. Muy guapo, muy guapo. Y juntar a tanta gente sí, tío. siempre mola.
0: Y ya te digo, y, bueno... Obviamente estamos grabando en viernes, porque esto se emite el domingo y tiene que dar tiempo a respirar, pero, pero claro, por eso, por eso hablamos de que, que todavía no nos ha dado tiempo a escuchar muchas cosas, y pero yo qué sé, tío, estas esta semanas es que se han puesto todos de acuerdo porque quieren acabar el año con algo ya, ¿eh?
1: Sí, la verdad que 2021 ha sido un año donde todo el mundo ha sacado, tiene pensado sacar o el que no saca está afuera, como quien dice, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, Kendrick, va por ti. <risa> porque ya Te estamos vigilando creo que es el único que queda sí. ¿no? porque realmente sí, porque
1: a Franco bueno, se por descartado a Frankie ni
0: está ni se lo espera o sea que y bueno vamos a ponernos un poquito con, con las noticias la primera y la voy a comentar un poco también por, por quitarnosla eh, de, de la manera así más, más sin anestesia posible porque yo creo que, que al final es algo que tampoco tenemos mucho que, que comentar y es de esta tragedia que hubo en el festival Astro Astroworld de, de Travis Scott que murieron ocho personas y hubo varios heridos eh, bueno, la gente que es de España se acordará un poco de lo que pasó en el Madrid Arena pues esto ha sido más o menos lo mismo pero claro, el Madrid, en el Madrid Arena y en el War había una, una barbaridad de gente brutal de hecho estuve viendo que en Den entrevistaron a, a uno que estuvo allí y dijo que allí muchísima más gente de lo permitido y demás y que aquello fue, bueno, pues un drama, un drama al final
1: Además que pase esto en, digamos, en tiempos de COVID, ya sabemos que en Estados Unidos pues ya el virus parece que se ha ido hace meses, pero que siempre ahora parecía que había más cuidado con los aforos, con estas cosas y vemos que nos carmentamos. Mm. Yo la verdad que me pongo en el
0: lugar de las víctimas y, y es que te dan ganas de llorar y... Sí, sí. Al final también bueno, un toque de atención para pa el público en el sentido de que, de que bueno, que todavía hay que tener cuidado porque vamos con muchas ganas, de, después de dos años parados. La gente está saliendo con muchas ganas y con motivo obviamente, es lógico. Claro, sí. Pero, Pero claro, que hay que tener cuidado, claro, que tener cuidado porque no es el, ya no es el virus el problema, o sea que, es que también nada, hay otro, sí. hay otros problemas. La verdad
1: Pero bueno. que, bueno, yo me acuerdo de con lo del Madrid Arena, que tuvo hasta implicaciones políticas, porque la que era alcaldesa de Madrid en ese momento se fue de vacaciones sin, sin un balneario creo que fue o algo así, sin atender vamos, sin prestar mucha atención a esa tragedia que había sido y un poco lo que se ha dicho, ¿no? también de del cantante de Travis que... Que digamos que pasó tres kilos del tema, ¿no? Eso es lo que se comenta
0: Sí, pero yo creo que ahí eso tiene que ser también una movida pues yo, yo no tampoco pretendo jugar a Travis Porque al final ponerte en su no, cabeza yo Simplemente está... estaba hablando claro. que se ha comentado lo mismo Sí, digamos, sí, sí, claro, cierta... se ha intentado comentar Pero por eso digo, yo creo que al final Estando él allí En un concierto, él a lo mejor ve Como, como cuando alguno ve que se montó un poco, ¿Sabes? Algún DJ ve que está montando un poco Y en un principio... No es nada, claro, luego después la cosa se, se, se queda turbia así. Entonces, no sé, yo tampoco, tampoco te digo, sé cómo, ha, pues no he querido ver vídeos, porque tampoco, no, yo tampoco he visto alimentar nada. al final tam, el, el morbo de esa manera, pues tampoco me hace especial gracia. Entonces, tampoco sé qué es lo que pasa exactamente y por eso, tampoco quiero meterme mucho. Habla de eso, ¿no? Pues simplemente queríamos comentarlo. Primero, porque, bueno, porque es noticia, porque se está hablando y porque también supone un poco eso, de eso, de, de decir, oye, que, que aunque el virus ya esté casi controlado... Bueno, el problema ya no es solo el virus, hay que tener también cuidado con, con cómo salimos y, claro, y todo que eso, que siempre a, hay que
1: tener cuidado. Claro, con que sale a pasártelo bien, pero siempre que sale hay que volver a entrar, eso es lo importante. O sea, Efectivamente.
0: Que... Y ya vamos a irnos a cositas un poquito más alegres, bueno, no tan alegres, porque la semana pasada no se estrenaban muchos discos, pero eh, Amazon estrenó el documental A, a Kid Named Scott. Eh, hablando sobre, eh, sobre Kid Caddy
1: Y aquí hago yo un inciso Yo ni lo he visto ni, ni No sé si lo voy a ver Pero como no tengo Amazon Soy demasiado pobre como para pagarme Amazon Y demasiado vago como para pirateármelo O sea que aquí me lo estás contando tú Y yo asiento y doy mi opinión eh, Infundada to
0: totalmente yo, yo te digo que la verdad que Bueno, es un documental de artista más Creo que no explora Nada que no haga cualquier otro pero bueno, en este caso es que el artista a mí, por ejemplo, me flipa y yo creo que, bueno, Man on the Moon, el, el, primer, el primer Man on the Moon, a mí me parece un disco que, que es fundamental en mi vida, primero por lo que me marcó, no solo a nivel muy musical, rollo de como oyente, sino también a nivel de crear música. Yo me acuerdo que en, ese disco salió en 2018, que todavía era 2010, 2011 y demás, y la gente pensaba, yo tío, un beat rollo, rollo Kid Caddy. ¿Sabes? Como que eh, había generado ya el, el type beat antes de que los type beats existiesen, por así decirlo, ¿no? Y que marcó, y aquí hablan en el, el documental un poco de eso, y habla también, bueno, de la pila de problemas que, que, que ha tenido que ha tenido el pobre Scott, de eso, de, de no haber sabido bien gestionar el éxito, de depresiones, de drogas y demás, y es brutal, es brutal el cómo ahonda en eso y como él lo cuenta también, porque también participa y cuenta muchas cosas y con muchos además testimonios de mucha gente cercana. Chia LeBouf, que resulta que es súper colega de Kid Caddy, pero, pero a tope. Otro que está... Sí, 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 sí. Y ahora tú veías en los totales hablando y es un personaje de los buenos. Pero ya digo, yo lo recomiendo a todo el mundo que le guste que le Kid Caddy. Tiene, tiene que ser un must verlo porque, porque es muy bueno el documental en, en el sentido de que, de que ahonda mucho en su figura. Y al que a lo mejor no se haya fijado mucho, pero le guste pues ver un poco esta cara B de la música, del, del artista, ¿no? de cómo lidiar con, con el éxito, también se lo recomiendo. Porque yo creo que, que este artista es especialmente dado a, o proclive ¿no? A, a, a generar un debate sobre sí, también sobre la lírica, la forma que tuvo de hablar de, de su debilidad que luego llegó a... A, a muchos otros artistas
1: Ahora yo voy a hacer magia Ya que no tengo nada que decir del documental Y te voy a hilar Este nombre Quiscao y con el anterior Travis Scott es... ¿Sabes? Eh, ¿Has leído lo que ha dicho En la entrevista que hizo Kanye West Hablando de los dos?
0: Pues fíjate, ¿no? I iba a meter algo de noticias Sobre la entrevista que hizo Pero sobre otra cosa De Benny Siegel Que le, pa que le ha pagado 50 kilos Por, por el nombre de Giz y demás pero no, no...
1: Raro el noticiario donde no sale Kanye. Sí, sí, total. Pues básicamente ha dicho que le gusta más Kid Caddy que Travis Scott. Dice porque literalmente que Travis es una mezcla de Kid Caddy, Asap Rocky y el propio Kanye. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Esos son facts. De, de hecho, el propio Travis, en, en, en el documental aparece Travis en un, en un extracto, en, en un programa de radio, no me acuerdo en cuál era, hablando precisamente de, mira, que yo soy lo que soy hoy... Por, por Kid Caddy. O sea, que, que realmente he dicho por él O sea, que no, no tiene eh, vergüenza en reconocer eso Incluso Isaac Rocky también aparece en el documental Hablando de cómo le influenció Kid Cady es que aparece un montón de gente Bueno, Liz Yari a, El propio Cañel Hablando también eh, pues, son muchísima muchísima gente Que habla de cómo le ha influenciado O sea, incluso gente fuera Habla de los hijos de Will Smith, Me Tanto Jaden como Willow Habla Timothée Chalamet <risa> <O> sea, Timoteo ya <risa> la mesa sale hablando, pero claro, pero porque marcó, ha marcado. Esta es la generación a la que ha marcado en la música de Kit esta, esta angustia millennial de la que hablamos mucho en el podcast y en general. Eh, Kit fue quien la. Como quien, quien rompió la, el hielo en este sentido. Totalmente. Y yo creía,
1: tío, cuando has dicho lo de que me iba a hablar de una parte de la entrevista, yo creía que me iba a hablar de cuando habla de los versus.
0: Que va, que va. Ya te es digo, que... que es que he visto, he visto tres extractos. No la he visto entera porque no me ha dado tiempo a vérmela y iba a meterlo de Benny Singer, pero, pero bueno. Es...
1: Bueno, pues los versus no viste lo que dijo. Tampoco. Yo
0: creo que en algunos extractos creo que dijo algo. Algo de Drake pudo ser. Sí, sí, verdad. Alguna sí. cosa de Drake
1: dice, pero lo más gracioso todavía es que dice que él ganaría a cualquier artista. Que de hecho para ganarla a él tendrían que sumarse varios artistas y estar compitiendo contra él. Uf. Y también que él ganaría a Drake en todas las versiones posibles de Versus que se ocurran.
0: no sé yo, ¿eh? A ver, él tiene, él tiene hits, él tiene sí. hits.
1: Yo creo que a nivel Versus, con el público, yo creo que Drake se lo llevaría.
0: Es que también depende un poco de lo que quiera el público. Pero sí, pero es que es verdad que Drake tiene, tiene bueno, cada disco tiene dos o tres hitazos.
1: Menos este último, seguramente.
0: Uh -huh. Y es verdad que Kanye tiene discos muy buenos, tiene hits. Pero quizás no tiene hits individuales de esos de los que te pones suelto. Tienes que escucharte el discontero que está muy guapo. Bueno, ahí tiene también no, claro. Stronger o eh, los Delights. Claro, o los Delights. Tiene un montón, un montón pero que es verdad que, que a Cañas sí, mola a disfrutarlo. Empieza suelta,
1: claro. quizás gane Drake. Sí. Pero no vamos a hablar más de la entrevista porque si no haríamos el noticiario solo de sí, él, sí, vamos, sí. podríamos hacerlo.
0: Y en nuestra tradición que llevamos en estos últimos noticiarios. De hablar de artículos de la prensa española y de lo bien que se está haciendo, principalmente. Bueno, bueno claro, de la
1: prensa española, concretamente de un diario. Claro, claro, eso.
0: efectivamente, por eso, porque bueno, siempre damos el charagua a diarios especializados como Flip Mag o The Medicine, pero lo importante, o bueno, lo importante lo llaman. Lo llamativo, no novedoso. Claro, es que diarios generalistas como el Diario.es, una vez más, te sacan un reportaje súper guapo. Bueno, y este, esta semana han sacado dos Uno que como que está dentro de aquí Por eso no lo vamos a tratar Pero que lo mencionaremos Y los dos además por, por, el, mismo, por el mismo periodista Que es Pablo Vinuesa
1: Que le tiramos un shoutout
0: Que le tiramos exactamente un shoutout Porque contactaremos efectivamente, contigo Efectivamente, prepárate <ríe> Abre los DMs
1: Por cierto, voy a tirar otra data eh, El King en el, el disco en uno de los temas eh, Tira una barra hablando del diario.es Diciendo que él es el, el mejor periodista del diario.es. Guau,
0: wow. pues bueno. No <risa> la he escuchado. Todo hilado, ¿ves? Si sí, sí. es que aquí vamos. Y tengo que tirar un, una cosa, tío. Y se me acaba de ocurrir ahora, que no tiré en el, en el podcast de, de Frank Ocean. Y que porque me vuela la cabeza y quería decirle que el, esto del el famoso verso que nunca llegó a publicarse de Kendrick Lamar en Nights, de Frank Ocean.
1: Hostia, eso no lo sabía yo. No lo sabía. Cuenta, tío. cuenta.
0: Pues hay un snippet por YouTube. Que, que, que eso, de, de, de
1: Kendrick cantando en Nights. Hostia, ¿podría haber eh, algo que mejorase
0: esa canción, tío? Pues posiblemente, solo una cosa y era y esa. Y era esa, ¿no? Y tenía ganas de decirla porque eso, porque el día que hicimos el, el podcast no la mencioné y, y me acordé el otro día y dije, me la guardo para pa el próximo para hacer un fe de ratas. Pero bueno, volvemos a el, este artículo. Eso, bueno, Pablo Vinuesa y el título es. La generación que cambió hace una década cómo suena la música actual. Hace una década, estamos a 2021, hace una década, bueno, entendemos 2011, 2010, principios de la década pasada.
1: Sobre todo 2012, yo diría, yo sí, bueno, pongo 2012, ya, hablaremos,
0: ya hablaremos de eso por más adelante, pero en, en concreto no ese, ese principio, 2010-2012, yo aquí... Quiero poner un asterisco, porque ya que venimos, porque además viene todo muy bien hilado, ya que venimos hablando del documental de Kid Caddy, aquí sale un, un, una pila de gente, aquí nombres, nombres y nombres, de gente que ha sido influenciada por Kid Caddy. Que salió dos años antes, 2008 fue cuando salió su Man of the Moon, Man on the Moon, y bueno, no, no es realmente que hace una década, pues ya hace un poquito más. Pero al final como que fue la semillita De todo esto que, que salió después
1: Claro, es que partimos de la base De que para que algo explote Tiene que haber un trabajo previo Que muchas veces lo que hablamos Artistas que igual no son tan reconocidos Que Quixcadi es, recono es reconocido, por supuesto Pero igual no como uno de los vertebradores Cuando sí lo es, en realidad
0: Claro Aquí, eh, para mí Habla con mucho Tino Pablo En el sentido de que menciona Primero, como eso, va, va soltando no solamente name dropping por soltar, es ¿no? decir, al final arriba sí que suelta eso, una, una lista de nombres, pero luego los va, los va uniendo con un Claro, mucho va criterio. desarrollando
1: y va diciendo por qué él considera que cada uno, ha hecho, la aportación que ha hecho cada uno.
0: Sí, sí, y empezando, por ejemplo, con eh, con todo lo que sería la ASAP MOB. Con esa Rocky a la cabeza, que hace poco celebró el décimo aniversario de, de su primera mix, bueno su mixtape que lo lanzó al estrellado, de, de, la de Live Love ASAP, donde estaba eso, Peso y Purple que son dos temazos. Y aquí habla un poco de lo que ocurrió más tarde aquí en España con Purgan, de cómo supuso ese cambio de paradigma de ese sonido Harlem que, que traía Tipset y que llega ASAP Rocky y su ASAP Mob y lo. Le hacen un upgrade, ¿no? De repente el, el estilo evoluciona a algo un poco más actual a través, primero, de eso, de su artista estrella y de su productor, Clams Casino, que me parece un tío del que se habla muy poco y que tiene joyitas, que tiene joyas brutales. Y el, el Esto es incontestablemente... Es, es, es el tu, ese es tu territorio. Sí, no han sí, mencionado
1: sí. todavía a porque no lo han mencionado... En el artículo, pero menciónalo en Sí, la, sí La época de... La Kirchho época de, bueno La época de
0: Kirko De Kirko Banks y, de, y de, bueno Taiga también Bueno, Lil Wayne Que es posiblemente el rey del, del mixtape Porque se habla siempre de que 50 Zen Fue como el que lo petó Gracias a la... Yo creo mixtape. que iba a decir Gucci
1: Mane
0: Gucci Mane... Es, es complicado Claro, Gucci
1: Mane <risa> es, es el líder por cantidad Claro, ¿no?
0: exactamente Es el líder por cantidad Pero yo creo que Lil Wayne Ha tenido como ese toque más selectivo A la hora de tal y que claro
1: de mixtapes que luego se hacían discos las secuelas por lo buenas que eran las mixtapes claro ¿verdad? efectivamente
0: y pues yo me acuerdo esto sí que de, sí que se lo voy a, a dar a, a Gucci Mane que, porque es muy gracioso una trilogía que sacó de mixtapes sobre la Guerra Fría en una tiene un, un título con Drake guapísimo que no me acuerdo cómo se llamaba pero claro era eh, eh, lo, los títulos eran eran brutales porque eran haciendo alusiones a la a, a su de brr y era 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 brutal era brutal o sea, eh, una trilogía sobre la Guerra Fría ¿eh? claro claro era una trilogía era, era Rusia otra era otra era Estados Unidos y otra creo que era, la, era Inglaterra o Reino Unido eh, eh, son cosas que solo se le ocurren a Gucci Mane efectivamente. sí que más
1: parece propio de un novelista sabes trilogía sobre la Guerra Fría si sí, se le sí. ocurre pues un escritor <ríe> y, pero bueno pero ya pero Gucci era Main. Gucci Mane
0: y habla aquí, por ejemplo, de eso, de, de las de la mixtapes Luego hizo, a, a la siguiente, pues esto es de hace dos semanas Y esta semana ha hecho un artículo concentrándose O sea, concentrándose no, centrándose en las mixtapes Bueno, también lo haría concentrado también, ¿no? Hombre, no, eh. sí. hombre, sí, sí, por calidad lo hizo concentrado seguro Y habla un poco de, de otro DJ que para mí, a nivel mediático Ha vivido a la sombra de DJ Khaled Que es DJ Drama Pero que a mí me parece, a nivel de estos DJs de... De discos con múltiple de peña. Para mí, DJ Drama es el jefe de eso. Khaled. ¿Por al final... encima que Khaled? A, a ver. Sea, por que... encima de Khaled. Es que DJ Khaled. A ver, no voy a decir que el tío, coño, el tío hace los juntes de los mejores juntes que se han visto en la historia de la música.
1: Así que te pincho porque sé lo que vas a decir.
0: Pero DJ Drama tiene un sonido mucho más guapo. A mí, no sé, a mí me gustan mucho más los discos de DJ Drama. Además, me acuerdo de escuchar el disco donde descubrí, por ejemplo, a, a Future. O sea, que, que ese, ese tío, hermano, ese tío descubrió a Future O sea, ya estamos hablando de que, de que DJ Khaled realmente no ha descubierto a tanta o sea, a, a un talento tan grande
1: A él mismo, ¿te parece, poco?
0: Bueno, sí, <risa> pero, pero al final es eso No, es quizás
1: Bry, Bryson Tiller, ¿no? Quizás el único en el tema que hace con Rihanna, pero claro, no se ha llegado a pegar tanto es como. Es que
0: eso te iba a decir, es que, es que nadie se le acerca a, Yo creo que ningún descubrimiento de DJ Khaled se le acerca a lo que ha supuesto Features, tío. O al menos que, que, que yo recuerde.
1: Compro, compro el argumento. ¿no? A, a mí también me gusta más cómo. Y además el sonido, eso, ¿verdad? el
0: cómo ha trabajado la mixta y DJ Drama, siempre con Lil Wayne de la mano, tal. Para mí, tiene mi respeto. Tiene sí, y... un valor añadido. Sí, sí, sí. También ha habla un poquito, bueno, de, de J. Cole, que también empezó, empezó por ahí, igual que Kendrick. Ay,
1: yo quiero centrarme en J. Cole, porque dice una cosa que no sé si la dice él o es más bien como algo que se conoce como box Populi y es que dice que tiene el mejor flow mmm, rapero de, del mundo sí. ¿Tú quién, qué opinas? ¿Tú ¿Quién, quién, quién
0: considera que el de Carolina del Norte posee el mejor flow actual? Eh, pues mira mmm, Entendiendo el flow a los raperos es decir, estrictamente a, a lo que es flow porque yo no voy a meter flow a por ejemplo, no, mira, es que entona muy bien, no, no, entonar es una cosa para mí flow te podría decir que sí
1: explica, sí. Que es flow, explica, explica. Claro. Ver, la, el flow explícanse claro para ti que es flow para,
0: sí sí bueno el flow es eso rapeando Cómo fluyes con como fluyes en la base pero eso rapeando porque al final si estás cantando estás haciendo otra cosa vale. que oye que se valora y está muy guapo y tal pero si estamos hablando de flow de raperos yo creo que J. Cole, incluso por encima de Kendrick, ¿eh? Porque siempre. Sí, para,
1: para mí también por encima de Kendrick. Pero a mí, ¿sabes quién más me gusta? El flow de la persona que más me gusta. Y es una popular opinion, pero yo lo tiro por ahí. Snowda Prada. A mí, como rapea a esa mujer, de verdad que me encanta. Yo, ¿Sí? Para mí es el mejor flow.
0: rapeamos guapo. Pa, o sea, para mí por lo de J. Cole, lo que, me, lo que me gusta de J. Cole es como integra los juegos de, de palabras. O sea, cómo integra eso, que, que es muy freestyler, es, claro, ese eh. toque es muy freestyler de, de esas figuras retóricas, esos juegos de palabras, y cómo los incluye dentro del flow, cómo juega el flow con la métrica. Entonces, eso me, me flipa mucho, sobre todo en un momento en el que la mayoría de flows se han estandarizado.
1: Claro, es más. Hay,
0: hay como unas maneras muy estandarizadas de fluir y, y, y es muy raro salirte de eso. Salvo que estés cantando o entonando o haciendo tal. Pero si estás rapeando solamente, a, rapeando a tirar barra. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Griselda. Y Griselda, lo, los tres pibes rapean de locos. Pero yo no lo escucho y digo, wow, qué flow, tío, me, me, me atrapa. Sin embargo... Creo que
1: iba a decir no los distingo. Por un momento. No, digo. no, no, no. no, no.
0: Se, disting se, distinguen, se distinguen en la voz más que en el flow, pero se distinguen. Sí, sí. Pero sí que es verdad que J. Cole le da ese toque... Ese toque que sí tiene Para mí tiene un poquito más de magia
1: Claro, yo era por ya tirar otra opinión Y para mí da mm -hmm. Prada Pues me parece el número Mira. uno en eso
0: Aquí hablo, por ejemplo, cuando habla de Kendrick Menciona al primer disco, el gran olvidado Section 80 Y luego habla de, de, de un disco que está archivado en Harvard Que es Pimpa Butterfly Y de un ganador de Pulitzer Y, y se olvida del, bueno, se olvida se, se olvida del bueno, ¿no? Del bueno, del Good <risa> Kid sea,
1: City. De, Del más bueno de todo, porque es verdad que es una locura <risa>
0: Y, y fíjate que es el único que no merece ser reseñado en un, en un...
1: Claro, porque igual no ha ganado. Es que es verdad que son logros de claro, ganar claro. Pulitzer o es eh, como categoría superior. Pero a mí me sigue pareciendo su mejor disco, sin duda. ¿eh?
0: Sí, sí, por eso digo que, que, que no sé, que realmente es curioso, es gracioso cuanto menos que al final dice, tío, un tío que es tan bueno y, y que, que te pueden permitir no mencionar ese disco, ¿sabes? Totalmente. También habla de mucha gente como, como Drake, que sí venía también de eso, de un par de añitos antes, pero que... Take Care, yo creo que es el, el disco como que marca eh, su, su salida al estrellado de verdad y al mainstream más puro un poquito también de, de, de The Weeknd de nuestro querido El que,
1: que le mete un palito bueno a The Weeknd no sé, si, no sé si lo has leído cuando dice algo así como que empezó sonando muy oscuro, muy decadente y tal y totalmente cierto y empezó a ganar fama cuando hizo sonidos más accesibles y es un es, vamos, es una sí. verdad como un templo pero bueno y que en, se atreve a decirlo eh, yo creo que es lo lógico no claro por supuesto. para mí
0: mi weekend favorito es el weekend antiguo pero no pero no por este elitismo de no es que es las maquetas o es que el primer disco es mejor luego se vendió no no porque a mí me gusta más ese sonido. es decir yo saca yo saca tema yo hoy me he escuchado lo primero que me he escuchado de lo que ha salido ha sido el tema con Rosalía y el tema que ese sí que no lo escuché la semana pasada y lo escuché esta semana Con Post Malone Porque yo saque lo que saque de Weekend Estoy ahí para escucharlo porque me flipa Y After Hours me flipa totalmente Pero, pero, pero a mí yo, yo vibro mucho más estoy Esos feels que te dan sí, sí.
1: Lo antiguo sin duda no tiene nada que ver
0: Mira una cosa que me parece Súper curiosa aquí Porque eso hemos tirado Bueno habla también de The Odd Future habla tal Pero no sé esto me parece muy curioso Que habla mucho de James Blake James Blake que guay nada nada mal, o sea, todo, todo bien con, con James Blake, pero que a priori mmm, cuando quiero ponerlo cuando quiero hacer un, un reportaje sobre esto, no se me ocurre mencionarlo, eh o sea que yo qué sé, que está ahí bien tirado porque, el ¿eh? pero porque,
1: claro, porque estás fuera de tu zona de influencia, digamos, de las claro, claro. que tú escuchas, pero sí es verdad, coño se habla de todas las colaboraciones que hace, son gente muy potente y sobre todo de todo lo que ha influenciado a la gente más pues eso, eso indie
0: y ya termina, termina hablando de, de bueno, cómo al final muchos medios, bueno medios y al final el público en general, se sumaron al carro un poco más tarde. Y, y como muestra al final, en, esa, en esos años en, no aparecía prácticamente ninguno de estos discos en los tops, no aparecía en ningún lado. Se menciona aquí que, que el único disco así como que, que lo petó en ese, en ese momento concreto fue el Watch the Throne de un Kanye y un Jay-Z que ya estaban más que consagrados en, ese, en esa época y, pero que luego a posteriori sí que meten discos de Drake discos de The Weeknd incluso de, de Frank Ocean dentro de lo mejor de la década que eso yo que creo que... dice que, que
1: Frank Ocean es el mejor artista de la época y cuando salió pues claro. poco menos que se le tuvo ahí como...
0: claro, como... claro, exactamente yo creo que al final eso al final también creo que eso marca un poco el aura de, de ser una leyenda. Es decir, mira, yo he sido el mejor artista sin haberlo petado en mi momento pero porque he dejado pozos. Mi música no fue un disco de un año, que yo saqué en ese año y se olvidó, sino que ha durado, de momento, 10 años. Y yo creo que, bueno, en el caso de Frankie va a seguir más y en muchos de estos artistas también. Sí, en
1: muchos sí que va a durar mucho más. Y nosotros lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos del podcast que tenemos preparado sobre la influencia en la década de los 2000 y tal. Y un artículo, ya yo para concluir, me parece bastante acertado. Me gusta mucho la propuesta que está haciendo el diario.es y pues ojalá seguir leyendo ese tipo de artículos. Y por qué no, seguir empezar a escribirlo yo para sí, sí, el diario. Así que aquí mando el volvemo,
0: Volvemos a tirar un shout-out por segundo pro, por segundo noticiario consecutivo al diario.es para que, para que sponsorice este podcast.
1: Y le podamos pagar a los colaboradores
0: Efectivamente <risa> <risa> Así que bueno Más o menos así ya hemos mirado Todas las noticias Que merecía la pena reseñar O sea que vamos un poquito con las secciones Y como yo sé que tú hoy tienes grasa preparada, dale tu primero
1: Can't be touched Pues hoy voy a hablar, como ya habrá salido a la cabecera, de boxeo. Tú querías que hablara del Canelo, pero yo tengo preparado algo que me gusta más. Gustándome el Canelo, esto me gusta más. Y te diría, relacionando hip hop con el boxeo, que es un tema que están bastante relacionados, ¿tú qué dirías, qué concepto se te ocurre que está más ligado entre boxeo y rap? O letras de rap. El,
0: el punchline. No,
1: para mí es el invicto eh, en, Si me pongo a sacar todas las letras de raperos que hablan de que yo soy invicto eh, Estoy invicto como Mayweather que hay aquí, vamos bueno, a sí, ver lo de sí. Mayweather eh, Esto, Me quedo solo
0: De, de hecho, eh, fíjate que en el tema, porque sí que me he escuchado del disco del Tote Me he escuchado el tema con, con Cruzi y, y menciona algo de Mayweather, eh, de, el Tote
1: pues eso, hablando del invicto, eh, hemos quedado en que My Weather, desde Mayweather hay ese aura con el invicto, pero ¿ha sido toda la vida así? Pues la respuesta es que no. Que no. Y voy a empezar haciendo una breve, un breve repaso por la historia del boxeo y cuándo empieza esa sesión con el invicto. ¿Qué pasaba antiguamente en los años 30? Que los boxeadores eh, boxeaban, pues si no cada semana, por lo menos dos veces al mes. ¿sabe? O sea, podías plantearte con carreras de 200 combates. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, tus 200 combates no los ganas. Ya sea el mejor eh, de la historia que no los gana. No sé, se me ocurren Jay Lamota o incluso Sugar Ray Robinson, que son dos de los mejores boxeadores de la historia antigua y de la historia en general, y que tienen un récord. Por ejemplo, te pongo aquí el de Ray Robinson, que tiene 174 victorias pero 19 derrotas.
0: Pero es que 174 victorias que no me quiero imaginar. La de porque claro, por mucho que tú hayas ganado, tú no has ganado por KO en el primer asalto. No, claro. La de hostias que te has tenido que llevar en 174, bueno, y más las 19 que has perdido. Claro. Exacto,
1: que ahí alguna ha podido perder por KO perfectamente. O sea, que era un desgaste brutal. Pff. Claro, ¿qué pasa? Un boxeador de ahora con 19 derrotas es poco menos que un jornalero, uno que no va no va a luchar por títulos mundiales o es muy difícil que lo haga. Un poco cambió la cosa cuando llegan Joe Luis y Rocky Marciano, sobre todo, que Rocky Marciano es el que hasta ahora poseía el mayor invicto con ese 49-0. Pero ¿qué pasa? Tampoco se tenía tan en cuenta el invicto. Te explico por qué. Joey Luis tiene 66 victorias, 3 derrotas. Rocky Marciano hemos quedado tiene 49-0. En todos los rankings de la historia está por encima Joe Luis. Que Rocky Marciano, ¿por qué? Pues básicamente por calidad de la oposición, por la propia calidad del boxeador, que era mucho mejor con las skills. Eh, eh, Rocky Marciano era más tosco, lo único que tenía, pues lo único, claro, no, no. Lo era suficiente. Lo suficiente era el punch, básicamente, pero que no se le daba esa importancia al invicto, hasta que llega Rocky Marciano con el 49-0, se tira unos años, que nadie lo supera, y se forma una mística. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, cuatro, muchísimos boxeadores llegan a 48 victorias, cero derrotas. Y en, la, en, la, en el combate número 49, cuando llegaba el momento... Palmaban. Palmaban. Pasó así, por ejemplo, se me viene a la cabeza Larry Holmes, el mítico campeón que perdió dos veces seguidas cuando nadie se lo esperaba. También en los últimos años Spadafora o Chris Young... Y eso pasó muchas veces, y se creó hoy en torno a un aura de, de que era invencible. También tengo que recordar al gran Julio César Chávez, uh -huh. que fue el que ganó más combates consecutivos, porque llegó a tener un 87-0. Hostia. Que es una locura.
0: Vaya barbaridad.
1: ¿Qué pasa? Que hay ahí también un truquillo. El, lo primero que la mayoría de combates los ganó en México, hasta entonces. A ver, México es pues, un país de mucha tradición pugilística y tiene un mérito increíble, pero no dejaba de ser combates que no eran las grandes ligas. Cuando llegó a las grandes ligas empezó a perder. Pero es que dentro de ese 87-0 hay una polémica porque hubo un combate que le dieron una derrota por descalificación por pegar después de la campana pero que misteriosamente se borró y luego apareció a los años como que había ganado en el primer asalto, o sea que ahí había siempre un poco de, de asterisco en ese invicto, hasta que llegó Weather, llegó con su 50-0, y entonces pues aquí ya tenemos todo un arsenal para que nuestros queridos rappers pues digan que son invictos como o sea,
0: Buena data, buena data. ¿eh? Aquí
1: he tirado, vamos. Sí, 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 sí,
0: me flipa. Y me flipa además porque hace poco... En, en el podcast No sé si no sé si fue cuando lo de Pacquiao Que hablamos precisamente de, de, de Canelo Que Canelo Perfectamente podría estar invicto Si no hubiese peleado Contra Mayweather en ese momento
1: Claro, siendo tan joven él Porque Mayweather es lo que hablamos sabe perfectamente cuando elegir a sus rivales Siempre ha tenido unas miras uh -huh. estupendas uh -huh. Y cogió a Canelo Cuando no era ni la sombra de lo que ahora Se intuía lo que podía llegar a ser es verdad que le pegó un repaso, a mí Mayweather le pegó un repaso, aunque hubo un juez, me parece que dio empate, pero fue un repaso de Mayweather como casi siempre, claro, por otro lado.
0: Por eso digo que, que, que es curioso, Mayweather ha truncado varios invictos, pero, pero sí que es verdad que yo creo que eso va mucho en el rapeo por el flexing.
1: Sí, hombre, por supuesto. Si ese, ya, ya flexe,
0: ese flexeo del invicto no y además la campaña que, que, que ha organizado Mayweather alrededor de su invicto, es como también un autobombo yo creo que le da también claro, mucho
1: claro, por supuesto, yo quería aprovechar pues esto, esto que hablan tanto los raperos de ser invictos para mostrar de dónde viene el invicto y aquí tengo data para que la suelten como propia
0: eh, pues nada, ya sabéis, rappers españoles o latinos que vais a entender el podcast aquí tenéis para copiaros cuando queráis mencionar a otros que casi son invictos <risa> y, y, y me encanta que hayas hablado de esto <risa> Ahí lo va
1: a relacionar. ¿no?
0: Efectivamente, porque va a dar tiempo y mi sección no es tan larga. Así que, dentro de la mía. Espagueti sin salsa. Quieren que explique un poco la movida, ¿no? De lo que pasó. Está todo el mundo ahí. Estos raperos, madre mía. Efectivamente, vamos a hablar de Bips Y bueno, ahora que estamos hablando de Invicto, vamos a hablar del que para mí. Es el, es el bífero invicto por excelencia, el que da nombre a esta sección y que ya mencionamos encima, porque ya llevo dos claro, secciones. Llevas dos de dos, ¿no? Claro, llevo dos, dos secciones de, de, espagueti, de espagueti sin salsa y, y las dos hablamos de, de Dani Gómez, a.k.a. KD Kane. Pero sin duda, este, para mí, hay gente que habla de no, Metro y KCO. No, de la Osa López Las mejores respuestas que ha habido no sé qué Que se dejen de tontería Este para mí es el mejor beef Que ha habido en la historia de España
1: Porque encima trascendió las músicas ¿eh? Claro,
0: exactamente, porque para mí El beef en general Es decir, yo estoy Aquí siempre lo hablamos, en Don Hate the Players Siempre hablamos desde, desde el amor Desde, desde lo guay que, el, que es la música Y la cultura y, y cómo la celebramos Y el beef es parte de ella, entonces nosotros no celebramos que haya gente enfadada Ni que haya gente peleándose Nosotros mmm, celebramos el contenido el, el meme
1: Nosotros en clase siempre íbamos contra el bullying
0: Claro, exactamente Y aquí tiro, tiro un shout out para, para mi colega Tony, que, que siempre me lo dice mucho Y dice, mis raperos favoritos son los que aparte de cantar Dan buen contenido y aquí me menciona, por ejemplo, a Cameron, que es que sus su favoritos de, de la época y de, en general de siempre. Porque dice, es un tío que no solo rapea guapo y hace disco guapo, sino que además genera contenido. Dice, tú te metes en sus redes y estás. te pones a ver vídeos, igual que Pimp y te entretiene. Y aquí Dani Gómez, que K.D. Kane, es el indiscutible de esto. Rápidamente, Dani Gómez se peleó con N.I o en Why como se le llamó después, de MD-Click, se peleó porque bueno... Bueno,
1: empezaron siendo amigos, claro como, como empieza la mayoría e de veces. ¿no?
0: Efectivamente, de hecho hicieron un tema en, en, una, en una mixtape de, de Dani Gómez, donde utilizaba como instrumentales temas clásicos españoles, y de repente, bueno, pues se pelean, tal, y va a un concierto. O sea, en un concierto se cruzan ellos dos. Sí, Porque tienen bolo los dos. Claro. Y Dani coge y le pega, le pega una yema. No una torta, no un guantazo, no una hostia, le pega una yema. Importante la terminología. Por ir de Guillao. <ríe> y, claro, yo, yo recuerdo ese, ese día, porque no sé si fue sábado o domingo, pero era, claro, era fin de semana Entonces que te levantabas... Entonces no lo recuerdas tan bien. Claro, no, no, yo recu... lo que recuerdo de ese día era que, que te levantaban más tarde y tal... Y que la gente estaba hablando. Porque además en ese momento estaba ya con Purgán, estaba ya eso, estaba ya rulando con Purgán, con, con John Beef, con Kale, con el Stevie.
1: Era a las 12 de la mañana y ya había sacado tres temas o algo así, eh, eh, Sí, ¿no? más o
0: menos. Y todo el mundo estaba hablando por, por, por las redes. Oye, da, ¿qué ha pasado? Que ha pegado un guantazo? No sé cuánto, tal. Hasta que Dani, harto de habladuría, dijo, pues saco un vídeo. El vídeo lo... lo... Lo juntaremos en el, en el podcast yo, para,
1: para ver si hay alguien que no lo conoce
0: Efectivamente, por si alguien No sabe de qué estoy hablando Cosa que me extrañaría mucho Pero que yo hubo una época Que raro era el día Que no me lo ponía por las mañanas al levantarme Era como mi charla motivacional Como mi TED Talk de confianza ¿sabe? Como, como la graduación de Stanford Del de, discurso de Steve Jobs Para, lo, para los que quieren ser para los emprendedores ¿no? Efectivamente, pues esto fue para mí Una motivación igual
1: es que los matices que tiene ese vídeo me parecen espectaculares Claro, de claro, y, y,
0: y además la gracia
1: La faltada gratuita al señor Gris
0: Sí, efectivamente Es que, es que todo, es que todo, es que lo tiene todo eh, Eso, el que además sale comiéndose unos espaguetis que, que, que parece que estaban muy secos Y que
1: están más secos que... No. Claro,
0: de ahí lo de espaguetis sin salsa <risa> Comiendo claro, con y, el seco además Y ya, exactamente Marras. Y ya se quedó esa gracia de, uff, uh, voy a preparar el plato de ese meme De voy a preparar un plato de espagueti Y voy a tal, como sinónimo de, de beef Que es curioso, ¿no? Porque beef que es carne Y, y pasó, de car pasó de ser carne a ser pasta En el, 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 la tiraera O el pique entonces, es, es una referencia. Este bif es una referencia. No solo por lo bueno, no solo por un musical, no. Es que musicalmente no hubo beef No. Es que fue un guantazo y cada uno para su casa. Y un vídeo aclara. Aquí vídeo es de todo. Claro, claro. Eh, bueno, chavales, que yo queréis que aclarar la movida, tengo mucha hambre. Está hablando mientras come es decir, Está grabando el vídeo mientras come Y hablando mientras come con la boca llena Que ni se le entiende a veces lo que está diciendo Al lado de un beef comiendo tranquilamente como si... Haciendo los acotes Claro, claro, como si la cosa no fuese con él Ahí, pum, pum, tranquilísimo Es, es que es una genialidad Se mire por donde se mire y con esto doy por terminada mi sesión.
1: Yo creo que hemos acabado hoy en todo lo alto. Yo creo que no hay mejor manera de despedir, ¿eh?
0: No hay mejor manera de despedir, por eso vamos a despedirnos ya. Así que como siempre bueno, muchas nosotros, gracias por venir. Nosotros
1: nos despedimos invistos también. Sí,
0: exactamente. Muchas gracias por venir como siempre, Adri. Muchas gracias a todos por escucharnos y recordad como siempre hoy el juego, Nadie no es al jugador. Bless.